0: Hello, this is t w n t y 欢迎来到 Cheap e s t Chips 小故事大品牌。今天我想要跟大家透露一个小秘密吧。其实我想要做 podcast 主因呢，就是因为我花太多时间在跟大家聊天了。那我平常在接案的时候呢，整体的 conversion 实在是有够长，太花时间了。那所以我才想到要开始早点突破点。虽然我对我自己的设计能力跟综合经验应该算是。很有自信，也觉得非常足够。但是以我自己遇到的客户群来说的话，平均大约要花个三个月的咖啡时间，才可以慢慢的熟悉彼此，最终坦成合作。那来找我做 branding 的客户呢，绝大多都是稳定成长的企业，有可能是二代即将要接班要转型了，又或者是业务量扩增，又或者是想要啊、呃、推进新的市场，或者是有新的产品线要推出。那很多时候呢，从开始想要做到真的开始做，要考虑再三，要各种比价，还有内部沟通，最终呢，还很有可能选择买一台车来抵税，也不愿意花同样的钱来去做品牌。虽然虽然，我觉得我很可以理解你们会遇到的这些考量啊、纠结啊，那还有更多，也还有可能是公司内部的阻力，但我真的也是蛮心累的。所以憋了这么多集，我想要回到初中，趁机跟大家讲一讲，聊聊看品牌与品牌背后的设计师们，也就是我。那、啊、不管你是不是我的客户啦，其实我知道很多创业的人真的都是不知道要怎么开始，也不知道要怎么样子去做比较。所以今天的讨论重点呢，会分成三个部分：第一个是什么是品牌？那在做品牌设计的时候要考虑到哪些？第二个呢，则是做品牌有什么好处？那第三个呢，当然就是最直接的。要花多少钱了？那在开始之前呢，我想先问大家一下：你知道一个好的想法值多少钱？等价的金额又可以换算成什么样的设计师做什么样的商品吗？会问这个问题呢，是想要给你们丢一个想法，让大家知道一下，最终这些设计的产值可以到达到多高？那老实说呢，我目前第一时间只想到一个相较客观可以用金钱来衡量的例子，也就是设计师出身的执行长 a i b n b 的执行长 Brian。我个人是非常喜欢他。截止是今天，他的想法，也就是 Airbnb， 等值大约是800亿美元左右。他就是我们所有设计师们的骄傲。但是在变成所有人的骄傲之前，背后还有其他一堆设计师正在为各个品牌努力着。我住在伦敦的时候，有一个室友是任职于建筑大师扎哈·哈迪的事务所里面。扎哈不管是在业界还是在市场上面都非常有名。她是第一个号称在建筑奥斯卡的普利兹大奖得奖的女性，她也是一个非常有个人魅力的建筑师。平常、啊、她最爱穿的就是很多 CEO 跟设计师的标配——全黑的三宅一生。那除了能力以外呢，她还以暴躁的脾气著称，常常一个不满意就是弄衰模型，或者直接就是在会议中大哭。有没有看过穿着 Prada 的恶魔？梅丽斯特普演的 Miranda 就是她。只是他比电影中更霸气、更情绪化。好几次，我朋友工作完回到家之后，都需要靠喝烈酒来缓解一下工作压力。以建筑特色来去介绍杂哈，所有的建筑的话呢，它都是非常大胆，也很前卫，外观呈现不规则、有机流线型。如果你有看2022的卡达世界杯，其中有一座是在卡达的第二大都市沃克拉，主体可以伸缩的场馆就是他的作品。那还有意大利罗马的21世纪当代美术馆都是他的作品。他的建筑除了知名度很高以外呢，还有另外一个也很知名，就是贵，超贵。基本上呢，它的造价都大约是在上亿美元起跳。啊，虽然说这么贵，但是各国还是会邀请扎哈来去参与标案，很期待他提出来的方案。那、啊、这样听起来，全世界这么多知名的建筑都是扎哈做的吗？那当然不是嘛。扎哈其实在2016年就已经去世了。那我的室友在扎哈的事务所内担任高阶主管，前后工作超过十年。那很多的建案基本上都是由他跟他的组员来去完成的。哎，在这边先不要误会我，我不是要说这些概念就会比较差。重点是这些概念在加入扎哈事务所之前，根本就很难有机会被大家看见。即使用了他们的作品这些的概念，也从来不会标注他们的名字，最终也只能算是扎哈的系列作品。所以你们有想过吗？你以为的这些大师创作，其实就是一群设计师们的共创概念。那、啊、想想，我觉得设计师的成长跟工作环境，有的时候真的是蛮艰难的。很多时候待在越大咖越知名的公司，哎、那整体的就是环境待遇啊，就是越差。啊、当然了、啊，这不是百分之百哦，这只是蛮常见的。那大家意外吗？不管是建筑师，还是产品设计师，又或者是服装设计师，全部都是一样的。很多时候，这些品牌大咖的知名作品，都是由一群还没知名的设计师共同经营创造出来的。而且我们也很清楚，有了这些名牌 label， 才越有机会被大家看见。那我讲的重点呢，其实不是要跟大家探讨设计师有多辛苦，真的不是哦，而是想要说，就算是设计师在设计圈里面，也都需要经营品牌。那最常用的呢，就是用一个经典的人物，单独鲜明的形象。同时之间，我们也是一个富有共同精神、共创的社群。那即使我们会有一模一样的概念，也需要靠这些形象来去做包装，才有机会被打众看见。那这个形象呢，其实也就是大家说的品牌。那我刚刚这些故事啊，其实也是很想要跟大家讲讲，这就是台湾的现况。我们已经有很好的产品跟服务了。那大家也都知道，台湾制造很好。但是要把这些东西做得更大，不能只靠口碑跟代工。那就像这些好的建筑概念，也不可能只靠口碑。有的时候还需要好的品牌，像是扎哈事务所，要包装塑造一个完整的形象，才能有机会让大家记住，最终才会被大家看见。品牌是企业最重要的无形资产。设计师会创造出很多的记忆点，来去强化在顾客心中的印象，建立出一致的感觉。那最终呢，这些呢都会替品牌达到说故事的目的。然后在台湾的时候呢，常常会遇到大家对品牌有一个很常见的误解。有好几次我在跟朋友聊天，他们都会很热情地跟我介绍说自己有几个品牌。那最常出现的可能是食品业相关，在介绍的时候，他们都会说：“哎，我有三个品牌啊 ，A、e、豆浆、B 豆腐，还有 C 油机蔬菜。”然后我每次都会很困惑啊，为什么你会觉得这个是三个品牌呢？那追问之后呢，我才发现哦，原来是用了三个 logo。那其实更应该说是三种视觉，只是大家会更直接称之为三个 logo。那这个时候呢，他们接连遇到最大的问题就是，到了超市之后呢，东西一摆，跟其他 D、E、F、G 摆在一起的时候呢，谁也不认不出是谁。那这个时候就到了跟其他品牌打价格战的时候了。如果这三个产品都是有一样的精神，假设刚刚的产品全部都是天然有机黄豆的产品好了，那它更应该是定义成三个产品线，而不是三个品牌。那每个产品线呢，可以有自己的视觉，延伸出不同的系列跟包装。那以这三个 A、B、C 产品为例的话呢 ，A 豆浆还可以延伸出 A One 无糖豆浆、A Two 高鲜豆浆或者是 A 0 0黑豆浆，它们会有不同的名字，但绝对都是用同一个 logo。这也会强化品牌的视觉，让消费者很容易辨识出，哦，这是同一个品牌的产品。那很多人呢会把品牌设计就是简化成一个 logo 而已，实际上面操作真的就是远远超过一个 logo 可以讨论的。网络上面有人这样子比喻，就是做品牌呢就有点像是盖房子一样。刚刚提到品牌最重要的就是要创造一个一致的印象，那实际操作的话就有点像是我前室友一样，他就是在他背后的建筑师。会从屋开始建造规划，从打地基慢慢的往上建造，之后会有屋顶、墙体啊，那有了主架构之后还要做外观，然后附近还要有景观规划，然后往内的话还要做硬装跟软装。建筑师的产出呢是建筑物，品牌设计师的产物就是品牌。那最终呢，我们都是要让别人很期待，让别人连还没有到现场就有想象的画面。那概念说通了，但是在讨论做品牌设计的时候。很多人又会有另一个误解，觉得诶是不是改个 logo 或者是改个包装就算是做品牌了？那我觉得这个想法的话，可以说是对，也可以说是不对了。重复一下，刚刚也说了，做品牌就是要创造出不同的接触点，带给观众一致的感受。最终当然是这个感受，当然是会变成一个很美好的记忆嘛。既然讲了要创造一个一致的印象，这个 scope 跟接触点就有很多不同的可能，也可以有很大，也可以到很小。实际需要规划的，那我可以用几个大类别来去做介绍。第一个，也就是最基础的，就是整体的视觉识别，那它也就是架构所有其他延伸的主架构，包含你的 logo、文字、色彩计划、辅助图形跟排版。那这也是创建品牌最基础、最基础的设计要素。如果你已经有介绍过其他设计师，他们应该会介绍这个就是 VIS 设计，视觉识别系统。那有了这个基础的规范跟架构之后呢，就可以往下去做延伸跟发展。那你也可以把它定义成商务设计啦，像是你的名片、你的招牌、你的行路、你的字符，那这也是大家很常会听到的 CIS， 企业形象识别。那它更着重的是企业跟经营的理念。那刚刚讲了基础跟延伸的视觉，回到商品的本身。那品牌设计呢，还会根据产品。啊，横跨到产品的包装啊，使用的界面啊。如果你是在做数位产品的，可能会延伸到你的 App 跟你的网页的视觉系统。那形象跟产品都准备好了，下一步就是要把东西推出去嘛。所以下一步的话，就会延伸到你的销售管道。在线上的话呢，就会包含你的数位媒体、你的文案、你的网站、你的社群。线下的话呢，也就是实体，那就会有陈列跟空间设计。这个部分呢是台湾品牌比较少人去讨论的，其实也非常重要，也就是 V n Visual Merchandising。它的考量点不只是销售，还有展示跟整体空间的感受。例如一款手机，你可以直接大辣辣的放个模型摆在桌上发售，但是如果你到了 Apple 直营店，一进店里面，他们就有他们设定好的灯光、光线，还有精心设计的桌子。我自己去的时候是觉得还蛮好靠，蛮好趴在那边划手机的。所以除了空间跟展示桌以外呢，还有定制好特殊的支架，展现最好看的角度，同时间保证随时充好电，等着你去试用体验。那有了这些销售的一些管道之后呢，最终呢还有整体的流程，包含你的交易过程啦、你的售后服务啦、客服啊等等环节的感受，都需要考虑到。所以大家还跟得上嘛，我光用解释了就解释了这么多，实际做起来就真的是讲不完啊！那大家对哪一个部分最有兴趣？可以欢迎留言给我，我下一次另开一集特别介绍。那以上的这些需求也真的是要看你的品牌发展阶段跟产业类别来去做定义。那这些也都是我之前要去帮各个品牌做的事情。刚刚讲了这么多的内容。差不多是我花了两个下午跟客户喝了两次咖啡聊到的内容吧。那大家明明都很想要做品牌，结果每一次解释完要做什么之后呢，最常遇到的就是他们反过来问我：“哎，那那我为什么要做品牌啊？没有品牌的时候经营的也蛮好的，为什么要在现在这个时间点花钱做呢？”那我最直接的回答就是为了要赚更多钱啊。台湾的中小型企业有很多都是代工起家，那代工赚的是毛利。那即使不是代工，没有品牌的产品就很难有溢价空间。如果你已经有很好的一个产品了，却被通膨啊、各种通路啊，还有其他原因吃掉你的获利的话，那我就直接建议你开始建立品牌。那除了刚刚讲的这个溢价空间，也就是说，即使是相同价值的产品，大家愿意付更多的钱以外呢？那有了品牌之后呢，就会有一群忠实的顾客，甚至是脑粉，在你还没推出产品的时候就已经磨刀霍霍了。这样子也会降低你后期推广的行销成本，啊，方便你推出更多的新品。还有另外一个是大家也都知道的，其实经营的杂事才是最辛苦的。有了品牌之后呢，就可以为你省掉很多的时间跟麻烦，还会降低员工的流动率，招到更好的员工。接下来呢，是你越做越大。总是需要有更多的资金啊、哦，募资与金流的空间，就是做品牌很好的一个就是附加价值，就是有了品牌才有曝光度，才有更大的增值空间，有了一个鲜明的印象和投资的标的，才可以更容易跟投资人要钱。像是中国的 neo 未来汽车，其实就是一个很好的品牌案例。那大家都知道，它烧了超多钱的，而且在创立的前四年都没有推出产品。即使是没有产品，还可以这么迅速的扩张、多元发展，那靠的就是用品牌去募资，才可以抢下当时很好的一个时机点。讲完了这么多的好处，那大家应该都很想要做品牌，对吗？那回归谈钱，再有钱我们也是要花在刀口上面，所以大家都想问，做品牌到底要花多少钱？那我今天就直接把数字公布出来，跟大家讨论好了。那从最初接的大家都需要做的 logo， 我们就用 logo 来讨论。很多人都会看不太懂设计的报价。那以台湾来说的话，二零二三年台湾的一零四人力银行报告里面是说，一个 logo 呢，大约是在一万到五万元之间不等。这个当然是以专业的设计师报价，然后来去做讨论的。那美国的价格呢，则是落在一千到两千五的 USD dollar 美金上面。设计的报价落差，除了地点行情，也分资历跟名气，而且 logo 这件事情。除了大家一眼看见的那个图像，其实比大家想象中的还要有更多考量的要素。那实际运用上面也超级多 m 美感的。举例一下，像是麦当劳的 logo 好了，有的招牌大到要挂在天上，有的小到要印在大麦克的包装紙上面。如果 logo 太复杂，它就无法在很小的产品上面体现，像是小到你手机屏幕上面的 icon 就会有点无法显示清楚。要是 logo 太尖锐，他就没有办法在大型的灯箱跟实际的制成工艺上面制作。专业的设计师呢，他会预先的帮你规划到所有你会面临到的所有要素，才不会让你做白工。刚刚也有提到 ，logo 就是一个最基础、第一个要去做规划的事情。那如果在初期没有考虑到后期的运用，纯粹就是以个人感受跟价钱来去做评价跟考量的话，很多时候就是会让你有连带的后续困扰。那而且别忘了，即使是一个很主观感受的设计案件，那我刚刚也有讲到，跟扎哈的建筑一样，设计也是很看品牌跟看履历的呀。知名度越大，参与的案件履历越完整，就越有溢价空间。当然也会直接影响到你之后的增值空间。所以呢，做品牌到底是要花多少钱？那这个是没有办法用一个和定额来去回答的。不同的需求就会有不同的报价。那你要求的越多，当然就是越贵。但是同样的。你付出了这么多，相同的，你的品牌可以成功获利的空间也就越大。刚刚有提到网络上面说的比喻哦，就是做品牌很像是盖房子。那我觉得经营一个品牌啊，就会变成是一个长期的不动产投资的概念。你想要什么样的房子，就会需要有多少比例的投期款。你的投期款的多寡，会直接的影响到你可以持有多大的土地跟品数。<笑>然后盖完之后呢，你也会需要做装潢。入住之后呢，你也要缴税金，然后也要有修缮跟维持。本来做品牌就不是一个案件或者是短时间可以达成的目标，真的是蛮需要长期的经营。前阵子我也看了很红的台湾影集《人选之人》，里面有一个台词我很喜欢啊，他说：“政治就像是爱上渣男，让人爱了很难放手。”那其实做品牌也是一样，一起做品牌吧，当一次渣男真的蛮爽的。今天花了很多时间跟大家讨论跟介绍，最重要的还是希望让大家可以慢慢的、渐渐的了解品牌。每一个大品牌都是从一个个人啊，或者是小作坊开始发迹的，千万就不要把自己的格局限缩缩小了。那我自己在国外的各个品牌里面工作，总是会觉得蛮气结的，就是同样我的精力跟能力可以为其他的国际品牌带来价值，那为什么台湾还没有一个品牌可以走出国际呢？那品牌的概念也不是只有企业可以使用，像是杜拜就是以城市来当做品牌去经营推广很好的案例。他们除了有自己的主视觉啊，也有城市专属的字型跟 logo， 运用在他们的车牌、他们的街道、机场，还有城市的各个角落，为旅客带来一致的感受。所以设计就真的不是只有品牌才需要。我真的是很希望我的经验跟故事可以给大家带来一点启发。那当然，我更希望。有需要的人欢迎，请尽快联络我。总结：想要做一个有溢价空间的品牌，就需要开始打造自己的品牌体验、啊。做品牌呢，最重要的就是要创造一致性的印象。更重要的是，要找到一个适合你的设计师，为你打造专属你的体验，让别人都记住你。以上，今天就先这样吧，拜。